0: こんにちは映画評論家映画ライターのバフィーです、えー、先日ですね5月の12日金曜日からですね、えー、ブロック FM の方で、えー、バフィー吉川の iPop イ,インパクトという番組が、えー、始まりましてでこれはですねあのタイトルの通りインドの、まあ、ポップミュージックを中心に、まあ、今後ねヒップホップとかいろいろポップな曲だけに限らず、ね、いろいろ紹介していこうかなっていうところなんですけど、えー、そういった曲を、えー、テーマに沿って紹介していく番組になっておりまして、えー、初回はですね1回目はですね、えー、ブラフマーストラがちょうど金曜日に公開になったということで、えー、とブラフマーストラの作曲家、えー、プリータム、えー、映画の音楽監督でもあるんですけどそのプリータムが今まで手がけてきたえー、ブラフマーストラのテーマ曲のケサリア含めね今まで手掛けてきた曲をか、えー、けていくとでそこで紹介していくという番組になっておりましてで次回がですね5月30日に、えー、ネクサミュージックというのがあるんですけどこれネクサミュージックって何かっていうとですねあの A.R. ラフマンっていうインドの、まあ、巨匠中の巨匠の、まあ、作曲家映画、えー、音楽プロデューサー音楽プロデューサーであったりあとはそうですねえーまあ、歌詞でもありますし、まあ、いろんな顔を持ってる a r ね AR ラフマン、えー、過去に「ですね、えー、スラムドックミリオ y アで、えー、アカデミー賞で歌曲賞を受賞したんですけど、まあ、あれはねイギリス映画なんですけど一応その音楽自体はインドの音楽を、えー、イメージして作ってるんで、まあ、イギリス映画での,の受賞とはなったんですけどそこで、まあ、インド音楽っていうのがまあ評価される、まあ、土壌がね、えー、出来上がっていったとね、えー、で今に至ってくるというところでそのラフマンが、えー、最近というかその2019年ぐらいに、えーまあ、企画としては2018年ぐらいからあったんですけど本格的に始動したのが2019年ぐらいでネクサミュージックというプロ,プロジェクトが、えー、スタートしましてそれがですねあの今までの,そのインドにおけるそのアーティストっていうのがなかなかその世界に出ていけないと実力があったりするんだけど、まあ、一部でね世界そのイギリスだったりアメリカであのインディーズとかでねあの人気のあるアーティストとかもいるんだけどなかなかその外に出しにくい現状があるっていうのがあってそれは何でかっていうとそのインドの音楽事情っていうのがまあ、映画とかでも分かる通り、そのプレイバックシンガーっていうのがいるんですけど、プレイバックシンガーっていうのは、その俳優の,その歌唱シーンだというダンスシーンに合わせて、えー、吹き替えをするアーティストなんですね。でそうなってくると、まあ、世界的には今回のナートゥーナートゥーが受賞したけど、その歌ってる人誰っていう問題が発生してきたんですよねで。歌手の顔がリンクしてこないと、その曲に。ということは、その世界に売り出す過程において、なかなかデメリットな部分が多いっていうことで、そのグローバルアーティストっていうところから、もっとね、あの、根本から変えていかないといけないっていうような思いだったり、いろんなね、そのインド音楽事情をちょっと変えていかないと、今後そのグローバル的な部分で難しいんじゃないかっていうのがあって、本格的に、ね、そのグローバルアーティストをインド国内から発掘して、まあ、育成でオー,ディオーディションなんかをして新しい、ね、才能とかも見つけてくるしっていうことを両方でやってるんですねベテランのアーティストも売り出していくし新人ね今までその地方で何、えー、て言うんですかインディーズとかで活躍してるんだけどチャンスがなくてなかなかメジャーになれない人たちとかを集めてそれをあの改めてデビューさせていくっていうプロジェクトがそのネクサミュージックっていうのなんですけど、まあ、それの特集を5月30日にするんで、えー、それもねあのぜひ聴いていただければというところでちょっと最初にねあの告知というかあの宣伝が長くなってしまったんですけど、えー、今回紹介するのはですね現在公開中の映画、えー、タワーを紹介します、えー、これはブラフマストラと同じく5月12日公開された映画なんですけど、まあ、アカデミー賞でねあのすごい話題になってたというかあのケイト・ブランシェットが、えー、主演女優賞を取るかどうかとその見せるようと、ね、一騎打ちなんて言われましたけどまあ残念ながらね、まあ、ケイト・ブランシェットは今までにもねいっぱいあのー、主演女優賞とかねいっぱい取ってるんでまあここはその見せるように取らせてあげたいっていう多分意識もね働いただろうしまあ作品的にはそのこっちのターの方がまあまあ、いわゆるその評論家受けはいいのかなというのはあったんでだから MM よりはその評論家的でこっちの方をしてた人が多いのかなというのはある作品なんですけどでこれね何描いてるかっていうと結構ねシンプルな話なんですよね。何か何回とかだどっかに書いてあったのか書いてなか,なかったのか私の勘違いはなのかもしれないですけどなんか難しい映画のように触れ込みがあるんですけどこれそんなことはなくてですね、まあ、あの細かい部分でどういう風に描いて何をあの指しているのかとかそういう細かい描写についてのまあ考察だったりそういう部分はあるかもしれないんだけど全体的に描いてることってすごい単純な話でこれ何かっていうとえっ、ー、とまあ芸術家とまあ、アーティストとか言われる人たちが何だろうなその過去の発言だったり、まあ、これからもそうなんだけどちょっとした発言失言、まあ、だったりするものを切り取られてそれが、まあ、世に、ね、あの伝わっていってしまうという、まあ、だからキャンセルカルチャーとか、まあ、そういった部分を描いている作品なんですけどでこの主人公のターさんも、まあ、これ名前なんですけどターさんもえー、ターさんっていうのはそのエゴットというですね、えー、アカデミー賞エミー賞、えー、トニー賞えっ、ー、とあと何だっけ、えー、グラミー賞を全部取った人っていうことで、まあ、世界にだから20人ぐらいしかいないとだからアンドルロイーーバとかもねそのキャッツとかのオペラ座の怪人の、えー、アンドリュー・ロイド・ウェバーとかも撮ったことがあるんですけど、えー、この中の設定では、えー、と女性初と女性で初めて撮ったということになってるんですよね。なんか一応ビオラ・デイビスとかウーピー・ゴールドバーグもなんか撮った感じではあるんですけどこの作品の中ではそのケイト・ブラッシュッド演じるターが女性で初めてという設定なんですよ。でそのクラシック音楽界って、えー、かなりその男性優位主義というか男性社会なんですね。だからこれハリウッドとかも一緒なんですけどその中で本当に奮闘してきて努力してきてまあ中にはねその汚いこともしてきたかもしれないとか人に言えないこともしてきたかもしれないんだけどそれでまあ這い上がってきて得た称号なんですよね。でまあそのんだろうある程度の地位を。持った状態から始まるんですよねで地位を持った状態もう上り詰めちゃったとまでは言わないかもしれないけどそうなってくると次はねもう転落してっちゃうんでですよねでちょっとしたことでまあちょっとしたことっていう言い方も悪いかもしれないんだけどちょっとした発言だったりちょっとした行動が切り取られて問題になってそれが発端としてどんどんえー、干されてていっっしまったりするっていう、ね、これはどんな業界特にその芸術関係のねテレビとか映画とかその音楽とかの業界においてはすごい一般的っていうかねよくあることであってで最近になってその SNS とかネットが普及してきたことによってよりねそういう,なんだう危険性が散らばってるというか、まあ、やってなくてもやったことになってしまうしっていうこともあったりしてでそういうなんだろう恐怖っていうのを描いてるんですよねある程度まで行った女性がその女性の中でその男性社会の中でど女性としてずっと奮闘してきてここまでの地位になってきたんだけどあることがきっかけでそれが全部崩れ去るかもしれないっていうそのターさんの心情を描いてるっていうかなりシンプルな作品なんですね。でこれはさっき言ったように本当にあの音楽業界とか映画業界とかにもよくあるちょっとしたセク,ちょっとセクハラで訴えられて転落しやった、やった、やってない関係なくね。えー、やったのはまあひ,どひどいかも、それはね、<笑>あの、仕方ないかもしれないけど、やってなくても、ちょっと疑わしい行動とか発言があったっていうことを切り取られて、それで干されてしまうっていう人が結構いるわけですよね。それで、それでこのターンさんの場合はどうなるのかっていうところを普通に描いてるんで、そんな難しい話じゃないんですよね。寝るたびに、ね、その悪夢となって目を覚ました時になんか新しい、ね、負の,その書き込みがされてないツイートがされてないかとかそういう不安を抱くわけですよねそちょっと何かを握られてしまった人っていうのはねだからそういう恐怖をじわじわと描いてるんですよ。でこのち気づいた地を手放したくないしっていうのがあってなんかそこがねずっと描かれるんだけどただね問題としてはねこれ長いんですよね時間が1 0 4え何分あるのかえっと2時間半ぐらいあるんですよね140分ぐらいあるんですよねこれはねあの100分ぐらいでいいと思いますね正直ね<笑>そんななんかじわじわ描く部分もいないのかなと思ってでちょっと無駄な部分も多いのかなもうちょっと凝縮して120まあせめて120分2時間くらいにね収めた方がまあスマートで良かったのかなと思うし伝わるようにはなってるんしそのケイト・ブランシェット自体がまあこの作品自体もケイト・ブランシェットになんかおまかせっていうかねあのイメージを受けつお任せっていう感じしてあるんですよねだからそのエゴットっていう称号を持っているっていう設定でケイト・ブランシェットは持ってないんだけど持っているような感じがするわけじゃないですかだからそういうイメージそ大女優なんかベテラン女優で、まあ、いろんなことをこなすような女優としてのイメージをケイト・ブランシェット自体が持ってるからそれを利用させてもらったというのが大きくてだからその作品においてもケイト・ブランシェットが演じてることによって描かれてない部分とかそのその映像に映し出されてない部分もなんとなく繋がってくるようになってるんですね。だからそこを、ね、あの深みが増してあの、このターという女性はどういう女性なんだっていうことが、えー、分かってくるという風になってるんで、結構楽,じゃ楽だったじゃないですかね。ケイトブラシュとこれキャスティングしてね。で、一方ですね、周りの人たちの目線というか、そうですね、目線がね、あのなんかおかしいですよね。ターさんは、まっすぐというか、ね、自分でやり思ったことを発言してるしその思ったように行動してるんだけど周りの目が実はあのよく思ってないよみたいな目だったりその行動だったりで、まあ心理的な部分だったりそういうところがねナさんをよく思ってないんですよ私たちみたいなその声になってない声っていうのが目に見えててくるっていうその作り方自体も結構うまくってそれとターンさんの目線自分の目線っていうのが重なるんだけど必ずしも交わ,交わらないし一致してこないっていうそのね微妙な絶妙なねところをずっと描きながら、えー、とその恐怖っていうか次どうなるかわからない。何か暴かれるかもしれないし何かでっち上げるかでっち上げられてしまうかもしれないっていう恐怖をじわじわと描いてるっていうことなんですよね、うん、だから細かい描写とかそういうことに関しては見,見てもらうとねあの気づくところもあるかもしれないしってところであの、まあ、いかようにもね楽しみ方っていうのはあるかもしれないけど描いてることっていうのはすごくシンプルだと思いますだからそんな難しい話ではないだけどあの長いということは私は思うんでこれ120分、まあ、120分も長いな100分くらいにして本当に凝縮したものでもっとねケイト・ブランシェットに頼ってあげた作品にした方が、えー、個人的には良かったんじゃないかなと思いますね。タ、え、で、ー、でしたそれでは